0: Ahoj, jsem Jana a čekám na Godota. Co to znamená? Úplně jednoduše se chci stát mámou. Ta cesta je ale tak dlouhá a komplikovaná, že to začíná místy připomínat absurdní drama. Vítám vás u svého podcastu. O čem se tady budeme bavit? O neplodnosti, o problémech, co se s ní pojí, o způsobech, jak otěhotnět, když nemáte přírodu na své straně a o dalších reprodučních chuťovkách. Tak jdem na to. Ještě jednou vítejte. Ahoj, já vás zase po měsíci zdravím u nového dílu Godota. A o čem to dneska bude? Pokud jste si někdy zažili boj s neplodností a nebo se vám nedařilo miminko počít úplně hned první, druhý či třetí měsíc, tak jste si možná kladli otázku, co je se mnou vlastně špatně. Nebo potažmo, co je s náma špatně jako s párem, že nedokážeme otěhotnit. Já, já jsem si tuhle otázku kladla nespočetněkrát vzhledem k tomu, že s neplodností už bojuji nějaký ten rok a vlastně tři roky jsem neměla žádný důkaz o tom, že by s mým tělem, potažmo, s našimi těly bylo něco extra špatně, že bychom nebyli schopni přirozeně počít dítě. Tak s tím mám bohaté zkušenosti, s tady tím vyptáváním a pátráním po příčině. Proto jsem se dneska rozhodla tento díl věnovat právě různým příčinám neplodnosti, v čem může být zakopaný pes, proč se to nedaří, jak moc je to řešitelné a neřešitelné, ale do toho nebudu úplně moc brousit, protože o tom budu chtít mluvit zase někdy příště. Takže dneska si nachystejte na takové malé edukační okénko a mrkněme se teda na to, co může všechno bránit přirozenému početí miminka. Jsem na to. Jak už z logiky věci vyplývá, tak příčina neplodnosti může být jak na straně ženy, tak na straně muže, a nebo to taky může být kombinované. Je to poměrně komplexní problematika, protože těch věcí, které se můžou pokazit nebo které nefungují tak, jak by měly, může být celá řada. Aby to nějak dávalo smysl, tak jsem se rozhodla, že se podíváme na problematiku ženské neplodnosti samostatně a potom mrkneme, co se může pokazit na straně muže a potom taky budeme mluvit o něčem, čemu se říká nespecifická neplodnost a to je druh neplodnosti, kde není zjištěna žádná příčina. To ale neznamená, že tam nějaký problém není, Jenom možná není zjistitelný, možná se jedná o soubor nějakých jako mini problémů, které dohromady tvoří jeden velký problém, ale není to lékařsky odhalitelné. Protože jsem žena, tak začnu tou ženskou stránkou věci. Se omlouvám, že do toho budu teda brousit hodně ze stran biologie a trochu ze stran vědy, ale myslím si, že to bez toho úplně moc nejde. Na začátek připomenu tu cestu, která je potřeba, aby došlo k úspěšnému oplodnění na straně ženy. Je potřeba, aby ve vaječníku dozrálo minimálně jedno vajíčko, které se pomocí ovulace uvolní, putuje vejcovodem, kde se potká potom ze spermí. A když k tomu oplodnění dojde, tak tím vejcovodem doputuje do dělohy, tam se zavrtá do narostlé děložní sleznice. A když dojde k tomu zavrtání, tomu se říká odborně implementace nebo nidace, ahoj, dovolte mi jenom drobný edit, samozřejmě se nejedná o implementaci, ale o implantaci, tak začne se produkovat těhotenský hormon a jedná se o těhotenství. Je potom otázkou, jestli to těhotenství je prosperující nebo neprosperující a jestli dojde ke zdárnému konci a za devět měsíců se narodí miminko. Celá tady ta dráha hrozně hezky ilustruje, kolik věcí je potřeba, aby bylo funkční, aby se k tomu těhotenství, potažmo k narozenému miminku, dospělo. Začneme teda úplně tím nejdůležitějším a to je, aby ve vaječnících dozrávaly vajíčka a aby se úspěšně uvolnili, aby mohly být oplodněna. Naše reprodukční soustava, ať už ta ženská nebo ta mužská, je řízená hormonálně. U žen e, se jedná o takzvanou hypotalamární-hypofizární osud. To znamená, že hypotalamus, což je část mozku, e, vysílá signál do hypofýzy, která začíná produkovat hormony a ty ovlivňují činnost vaječníku. Tady se hned nabízí První věc, kde může být teda problém, aby ty hormony se dostatečně tvořily, aby nebyly příliš nízké a aby nebyly příliš vysoké. Dva nejdůležitější hormony, které jsou úplně na počátku, je takzvaný hormon FSH, neboli folikostimulační hormon, a potom hormon LH, neboli luteinizační hormon. FSH hormon má za úkol stimulovat růst folikulů ve vaječnících, to znamená, to jsou ty váčky, ve kterých dozrávají vajíčka. A hormon LH, neboli lutein, hormon, má zase za úkol, aby toto vajíčko zralé mohlo prasknout z toho folikulu a uvolnit se. Hormon LH je hrozně důležitý pro ovulaci. Když si představíme menstruační cyklus ženy, který začíná prvním dnem menstruace, tak ten hormon LH Začne poměrně dost exponenciálně narůstat. On jako během té menstruace je takový jako pozvolný, roste pomalu. A potom v tom druhém týdnu toho cyklu dochází k jeho píku nebo vrcholu. A v momentě, kdy dosáhne toho vrcholu, tak dochází k ovulaci, neboli k uvolnění toho zralého vajíčka a ten LH hormon zase padá. Na principu LH hormonu fungují veškeré ovulační testy, které vám vlastně z moči určují tu hladinu a vlastně doporučuje se, aby se s tím testováním začalo pár dní před tou předpokládanou ovulací. Je asi potřeba to trochu jako vychytat pár měsíců, protože vy si musíte ty testy jako nechávat, abyste jako věděli, kdy ten pík nastává. Ono je to dost jako matoucí, tady ty papírové testičky, protože ta Kontrolní čárka a ta testovací čárka jsou jako nevždy úplně stejně silné, což potom může ženu vidět, že vůbec neovoluje, což není pravda. Já vám to říkám proto, protože s tím mám docela bohatou zkušenost. Ovlační testy to byla trochu moje jako expertíza a prošla jsem několika druhy. Jenom krátké jako okinko začínala jsem právě tady těmi papírovými testy, ale vlastně jsem měla pocit, že opravdu toho píku jako nikdy nedosahuju. Což... Vedlo k nějakým přirozeným obavám, že teda asi e, neovoluju, že možná po vysazení hormonální antikoncepce se to tělo ještě nějakým způsobem jako nedalo dokupit tak, aby fungovalo, protože na hormonální antikoncepci k žádné ovulaci nedochází, to je její princip, proto nemůžete otěhotnět. Takže e, jsem trošku panikařila. Nicméně, když jsem docházela na nějaké pravidelné ginekologické prohlídky, tak mi bylo řečeno, že tam jako dochází k dozrávání vajíček a že teda ten proces ovulace vypadá, že tam je. Pak jsem začala na doporučení nebo na inspiraci své blízké kamarádky používat ovuleční mikroskop. To je taková jako, vypadá to jako A je to takový minimikroskop, kdy na sklíčko nanesete vždycky svoje sliny a podle potom jako struktury těch slin se dá vydedukovat, kdy dochází k té vaší ovulaci. Říká se, že to nejplodnější období se vyznačuje takzvanýma kapradinkama, takže tam opravdu vidíte takovou krásnou jako strukturu jako kapradinek. Nicméně, pro mě to bylo taky dost jako těžké odhadnout, kdy přesně k tomu dochází, protože ty kapradinky se mi tam objevovaly vlastně už od počátku, pak samozřejmě jako houstly a houstly ale pořád to pro mě nebylo jako kdy je ten pík, kdy ta moje ovulace je abych si to mohla do té chytré aplikace zaznačit, hele v tenhle den já ovuluju tak jsem teda začala s chytrými ovulačními testy od společnosti Clearblue, která k tomu má takový jako chytrý digitální stroječek, do kterého vždycky ten s promenutím počúraný test zasunete. A ono vám to digitálně vyhodnotí. Pokud dochází k tomu píku, tak se vám tam na obrazovce, to má takový pět displejek, se vám tam zobrazí smiley A pokud neovulujete, tak se vám tam zobrazí jenom prázdné kolečko. Tehdy to jsem měla fakt jako jistotu, kdy vím, že ten pík nastává, pak samozřejmě je to ještě zjištitelné medicínsky, kdo už je v procesu řešení otěhotnění, tak tam bývá jako medicínsky hlídaná ovulace, takže chodíte na ultrazvuk a oni vám ten folikul měří, protože je pravidlo, že většinou jako dozrává na jednom vaječníku jeden dominantní folikul a ten roste v průměru o 2 mm za jeden den. To znamená, když vy tam jdete třeba, já nevím, je předpoklad, že ovulujete 14. den cyklu, tak tam začínáte chodit třeba od 10. dne, oni to tam vidí, pak tam jdete třeba za další dva dny a oni vám řeknou, jestli teda k té ovulaci dochází, z kterého toho vaječníku to je a kdy konkrétně by ta ovulace zřejmě měla jako nastat a podle toho si načasujete sex. Takže toliko k ovulaci, ať se vrátím k tomu, co jsem říkala. Potřebujeme mít jak ten folikostimulační hormon a potřebuje mít ten LH hormon. Tohle je ideál. Samozřejmě může to mít trošičku problém. V momentě, kdy máme jako nedostatečnou hladinu toho FSH hormonu, tak v tom případě se jako netvoří ty folikuly a nezrajou ty vajíčka. Tím pádem jako nedochází k ovulaci. A ty vajíčníky nefungují tak, jak by měly. Opačný problém, když máme vysokou hodnotu FSH hormonů. Značí to o tom, že se můžeme nacházet už jako v přechodu. Ono někdy, i když je vám 30 a opravdu jako v přechodu bychom se neměli nacházet v tomto věku, měli bychom mít nějaké jako fakt nejvíc plodné období v životě, tak se mluví o takzvaném jako syndromu předčasné menopauzy. To znamená, že ta zásobárna vajček bohužel poměrně jako dost klesá a je potřeba to, co nejdřív řešit. Máme teda funkční hypotalamus, funkční hypofýzu, Dochází k tvorbě FSH hormonů. Dochází k tvorbě LH hormonů, to znamená, že nám dozrávají folikuly, rostou na těch vaječnících a můžou se uvolnit tady po hormonální perspektivě. Další věc, když tyhle hormony dva existují, tak stimulují vaječníky k tomu, aby produkovali estrogen. Estrogen. Asi všechny ženy známe. Je jeden z nejdůležitějších pohlavních hormonů ženy. Je zodpovědný za spoustu věcí. Potřebujeme ho hodně v pubertě, aby nám porostly prsa, aby nám dozrála ta celá reproduční soustava. Ale taky ho potřebujeme k tomu, abychom mohli úspěšně počít dítě. Protože estrogen ruku v ruce s LH hormonem právě podporuje ovulaci. A taky ho potřebujeme proto, aby nám narůstala děložní sliznice. U děložní sliznice je to tak, že při menstruaci, pokud nedojde teda k otěhotnění, tak se celá ta stará výstelka z té dělohy odlupuje a odločuje. To je to menstruační krvácení. A potom, co přestaneme menstruovat, tak ona zase začne pomalinku narůstat. K tomu, aby mohlo dojít k nějakému úspěšnému zavrtání do té sliznice toho embryka, tak potřebujeme aspoň 8 až 12 mm vysokou děložní sliznici. K tomu, aby takhle hezky narostla, potřebujeme mít dostatečné množství estrogenu. Samozřejmě zase se to pojí ruku v ruce s tím FSH hormonem a takzvanou předčasnou menopauzou, anebo potom jako klasickou menopauzou, že v momentě, kdy máme vysoký tento hormon, ten FSH, tak klesá produkce toho estrogenu. To znamená, že už se dává signál velečníkům, hele, už jako ne... Už se to pomalu blíží ke konci, tím pádem dochází k tomu, že třeba menstruace je nepravidelná nebo je velmi slabá, protože ta děložní sliznice tolik nenarůsta, takže se mnohem rychleji odloučí, dochází k mnohem menšímu jako krvácení a taky trvá jako delší dobu, než možná dojde k nějaké jako ovulaci, tím pádem potom potažmo k nějaké menstruaci. Když si to teda nějak zhrnem, tak potřebuju, aby mi dostatečně fungoval mozek, hypotalamus a hipofýza abych měl dostatečné množství FSH hormonů, LH hormonů a aby se mi dobře tvořil estrogen. Většinou, jako když je porucha FSH hormonů, tak to vede k dalším tady těm poruchám LH hormonů, estrogen hormonů, tím pádem k té ovulaci nedochází. Co na to může mít vliv? Už jsme si říkali, může to být uh, ten předčasný přechod, což je něco, co úplně asi nejde jako ovlivnit to dané geneticky, protože každá z nás se rodí s nějakou určitou zásobárnou vajíček a ta je během života vypotřebována. Až je vypotřebována, tak dojde k té menopauze. Druhá věc, na tvorbu FSH hormonů může mít vliv například nízká nebo naopak vysoká tělesná hmotnost. Asi každý z nás ví, že když například žena trpí anorexii nebo další poruchou příjmu potravy a váží extrémně málo a má velmi nízký body mass index neboli BNI, tak přichází o menstruaci. Je to dané tím, že se jí nedostatečně právě tvoří tenhle FSH hormon, tím pádem nemůže docházet k ovulaci, tím pádem nemůže docházet k menstruaci. Dost často, to tak bývá, není to pravidlem, že signál toho, že menstruujete, je to, že vaše tělo dobře funguje a dochází k ovulaci. Někdy dochází k takzvaným anovulačním cyklům. to znamená, že té ovulaci nedojde nebo neuvolní se to zralé vajíčko a k té menstruaci stejně dojde. Je to tak, že ten folikul třeba zraje, ale nedochází k tomu, že tam zraje to vajíčko. To znamená, že on jenom jako fejkově roste, potom se uvolní, ale to vajíčko tam nikde není. A pak třeba můžeme menstruovat. Ale dost často, pokud máte problém s dlouhými menstruačními cykly, nebo že naopak jako nemenstruujete úplně často, tak potom je otázka, jestli vůbec k té ovulaci dochází. A bohužel bez ovulace Nejde k tomu těhotenství dospět, protože vy to vajíčko opravdu potřebujete, aby se mělo co spojit s tou spermí a mohlo to miminko vzniknout. Často je s poruchama ovulace spojován syndrom PCOS, neboli česky PCOS, syndrom policistických vaječníků. A ten vzniká při hormonální nerovnováze, kdy je v nepoměru právě hormon FSH a hormon LH, o kterých jsme si teďka řekli. A vypadá to tak, že toho FSH hormonu je méně, toho LH hormonu je právě více a díky tomu dochází k nadměrně tvorbě pohlavních hormonů mužských ve vaječnicích. U žen to potom vypadá následovně, že pokud se bere hormonální profil, tak se například přijde na to, že má nadbytek testosteronu, který právě blokuje ovulaci a nedochází k ní. Takže syndrom PCOS je dost často právě spojován s neplodností. V nějakém klinickém obraze na útrazvuku vaječníky u žen s PCOS je na nich patrné takové drobné cističky, protože vlastně to vypadá, že tam mm, ty folikuly se nějak tvoří, ale nedozrávají tam právě díky testosteronu ta vajíčka a vypadá to potom, jak by ty vaječníky byly posete perličkami. Samozřejmě dalším diagnostickým vodítkem je právě to, že žena neovuluje a tím pádem nemenstruje nebo má velmi dlouhé menstruační cykly. Tím, že je v těle ženy nadbytek mužských pohlavních hormonů, dost často to také vypadá tak, že žena má například problém s akné nebo jí nadměrně rostou chloupky, ať už na klasických místech, jako nohy, třísla pod paží, ale také třeba knírek nebo můžou mít tmavší chloupky na rukách, na pažích a tak dále. PCOS je potom nasnadně řešit hormonálně, aby se ty hladiny nějakým způsobem upravily a dost často právě stačí pár nějakých hormonálních úprav a ta plodnost se může obnovit. Při výčtu důležitých hormonů nesmím taky zapomenout na hormon prolaktin. Hormon prolaktin a jeho nějaká ideální hranice je důležitá pro to, aby taky k té ovulaci došlo. V momentě, kdy toho prolaktinu máme hodně, tak to je třeba například, když žena kojí. Když žena kojí, tak tím pádem dochází k vysoké hladině tady toho prolaktinu, díky tomu se nám tvoří mléko. No a tím pádem dochází k tomu, že se ta ovulace zablokuje. Proto dost často trvá k třeba prvních pár měsíců, u každé ženy je to individuální. Proč při kojení nebo že kojení je vlastně taková přirozená antikoncepce? Protože ty hormonální hladiny prolaktinu jsou tak vysoké, takže způsobují, že žena neovuluje a tím pádem nemenstruuje. Takže možná máte, nebo sami máte zkušenost, nebo máte z vašeho okolí, že třeba po porodu začala žena menstruovat až 6 měsíců nebo až rok po. Záleží to tak, jak trvá dlouho, než se ten prolaktin nějak klesne do nějaké hladiny hormonální, která potom zase umožňuje, aby aby k té ovulaci docházelo a potom, aby docházelo k menstruaci. Samozřejmě, pokud máme vysokou hladinu prolaktinu, dá se to nějakým způsobem snížit umělé léky, ale každá hormonální léčba sebou nese riziko, že vyvolává nějaké nežádoucí účinky. Nicméně je to určitě jako řešitelná záležitost. A v momentě, kdy vám dělají hormonální profil, což už trošku skočím, ale když o těch hormonech mluvím, tak když nemůžete počít dítě a jdete za svým ginekologem, tak jako první nebo jednu z prvních věcí řeší vlastně vaše hormonální hladiny. To znamená, že se vám vezme, myslím, že to je třetí až pátý den menstruace, jdete na krev a zjišťují se hormonální hladiny právě FSH hormonů, LH hormonu Estrogenu, potom prolaktinu, někdy testosteronu, protože samozřejmě vysoký testosteron může mít za příčinu to, že to tělo je ve více jako mužském módu. To znamená, že to taky může jako souviset s poruchami ovulace, proč k ní nedochází. Nízká hladina testosteronu zase vede k tomu, že třeba ztrácíme chuť na sex. Tím pádem to tělo není vůbec jako v rozmnožovacím módu, takže je potřeba, aby ten testosteron byl zase vyrovnaný. Další hladiny hormonů, které se mohou jako nástavba zjišťovat a myslím si, že je fajn, aby to tak bylo. Jsou hormony štítné žlázy, které samozřejmě taky velice souvisí s nějakým pohlavním zdravím a reprodukčním zdravím. A pokud ty hladiny jsou nízké, tak právě mohou mít vliv na tvorbu toho folikostimulačního hormonu, tím pádem vliv na ovulaci a vliv na menstruaci, takže je to taky určitě ne aby se to při těch hormonálních hladinách a při tom měření hormonálního profilu změřilo, protože ta štítná žláza tohle může poměrně dost narušovat, pokud její má hypofunkci nebo hyperfunkci, prostě zkrátka nefunguje tak, jak má. Teď jsme spolu teda pokryli, když si znovu promítneme tu cestu, co je potřeba pro to, aby došlo k početí dítěte, tak jsme prošli to, aby vůbec se vytvořili a začalo dozrávat vajíčko ve vaječnicích a aby k tomu uvolnění vajíčka, takzvané ovulaci, došlo. Tohle všechno je řízeno hormonálně. Zhrnuli jsme si, že je nutné pro to, aby fungoval FSH hormon, LH hormon, aby se tvořil dostatek estrogenu, aby byl prolaktin a testosteron v normě, aby fungovala dobře štítná žláza, tím pádem, aby se nám ty pohlavní hormony dobře produkovaly. Tohle máme. Tak, máme ovulaci. Při ovulaci dochází k prasknutí toho folikulu a to zralé vajíčko se uvolňuje a putuje vejcovodem dál do dělohy. ještě malá hormonální odbočka. V momentě, kdy praskne folikulu, vytvoří se na něm tzv. žluté tělísko. A to žluté tělísko produkuje důležitý hormon, a to je hormon progesteron. Progesteron je velmi důležitý právě pro početí, Respektive pro udržení těhotenství, protože jeho funkce je taková, že udržuje tu děložní sliznici, aby se nezačala odlupovat. To znamená, ideální případ, dochází k ovlaci, vejcovodem putuje vajíčko, potká se se spermí, putuje dále do dělohy. A to trvá celý týden, 5 až 7 dnů. A potom dalších nějakých třeba 5 dnů se zavrtává do té dělohy, a pak tam začne koruza, jako začne se produkovat těhotenský hormon, neboli HCG hormon. A aby tohle mohlo být, tak je potřeba, aby ta děložní sliznice tam byla nachystaná přesně v té ideální výšce, jak jsme si říkali, 8 až 12 mm, a nezačala se odlupovat dříve. To znamená, aby nedocházelo ke špinění nebo k předčasné menstruaci, protože když tohle nějakým způsobem jde, tak k tomu těhotenství nikdy nemůže dojít, protože to vajíčko oplodněné se tam nemá do čeho úplně zahnístit. Ten progesteron a jeho přesně zase ideální hladina udržuje těhotenství. Takže v momentě, kdy je nedostatek toho progesteronu, tak může docházet k tomu, že ještě než by to vajíčko mělo vůbec prostor projít tím vejcovodem, jít do té dělohy a začít se zavrtávat, tak třeba začnete mnohem dřív menstruovat. Jo, nebo naopak se tam začne to embryko nějakým způsobem jako zahnízďovat, ale protože ty hladiny toho progesteronu jsou nízké, tak odejde prostě s tou menstruací, protože progesteron dá signál zase mozku, že tělo není těhotné. Tím pádem se spustí menstruace a ta děložní sliznice se začne odlupovat i s tím potenciálním embrikem. Proto vlastně není jako nikdy prokázané. Jestli k nějakému těhotenství došlo nebo nedošlo, když začnete menstruovat. Pokud si samozřejmě předtím neděláte jako testy, kdy je možné, že právě chytnete už jako pozitivní těhotenský test, že tělo začalo produkovat ten HCG hormon nebo je těhotenský hormon. Nicméně, pokud ten progesteron je nedostatečný, tak to nestačí. A třeba fakt jako může dojít potom k nějakému ranému potratu, když to právě víte, máte to zjištěné z testu tak o to smutnější to možná může být. Nicméně prostě progesteron je hrozně důležité, aby se to těhotenství udrželo. Proto v momentě, když procházíte IVF, nebo umělým oplodněním, nebo vlastně jakýmkoliv medicínským řešením otěhotnění, těhotnění, tak dost často vám je nasazen jako progesteron navíc. Protože docela chyba českého zdravotnictví je taková, že oni ten progesteron, jestli je dostatečný nebo ne. Protože z logiky věci, progesteron se začíná tvořit až po ovulaci. On samozřejmě v nějakém míře je jako už na začátku menstruace, není to tak, že je jako úplně jako nulový-nulový. On samozřejmě během toho cyklu se začíná taky nějak jako tvořit, ale vlastně ten jeho vrchol začíná až právě tou ovulací a buď teda roste nahoru a nahoru, když dojde k těhotenství, anebo roste nahoru a potom padá velice jako rychle dolů a dochází k té menstruaci a zase se vlastně sníží na tu hladinu nulovou, ale pak zase jako od prvního dne menstruace roste. Doufám, že jsem srozumitelná, protože je to docela složité. Proto by bylo fajn, aby se to po té ovulaci měřilo, ale to se nedělá. Já jsem byla na měření hormonálních hladin třikrát, dvakrát u svých ginekologů a jednou v rámci kliniky a vždycky mi řekli, že ty hormony jsou dobré. Já si teda nepamatuju, jestli jsem to někdy dostala papírově, ale myslím si, že ten progesteron tam jako nefiguroval nebo byl vlastně hodně nízký, což svědčí o to, že to tělo funguje tak, jak má, protože při menstruaci by měl být nízký. Nicméně to jako vůbec nevypovídá o tom, jestli ho mám dostatek a jestli moje tělo je schopno ho přirozeně vyprodukovat tolik, aby k tomu zavrtání do té došlo. Takže to už jsem trošku jako předběhla. K té poslední čtce té cesty, aby se to miminko nebo aby se to embryko, jak ho říkám, miminko, aby se to embryko udrželo v té děloze, tak k tomu je potřeba ten progesteron. Ale vracím se zpátky po ovulaci do vejcovodu. Abych tím vejcovodem mohlo to vejčko poputovat, je potřeba, aby byl průchozí. To znamená, že tam nejsou žádné mechanické překážky, žádné bariéry, žádné tekutiny, ani nic jiného. Je prostě potřeba, aby byl průchozí, aby za A tam mohlo poputovat to vajíčko a za B, aby se do něho dostala ta spermie. Takže jedna z dalších nějakých příčin neplodností jsou neprůchozí vejcovody. Neprůchozí vejcovody můžou vzniknout z několika důvodů. Dost často je to jako nějaká mechanická překážka. Já mám například endometriozu a opravdu jeden můj vejcovod byl neprůchozí. Ačkoliv já jsem teda byla na ambulantním zjištění průchodnosti vejcovodů a kdy vlastně ty vejcovody naplněly takovou pěnou a na ultrazvuku potom šlo vidět, jestli vlastně ta pěna tím vejcovodem prostupuje nebo ne. Když se to ještě dělalo, že vás naplnili kontrastní látkou a šlo se na rengen. Tím pádem se vidělo, jestli se to vlastně do, jako jestli ta kontrastní látka prošla těmi vejcovody. Takže by to mělo být jako hezky vidět skrze tu dělohu, skrze potom ty vejcovody a pak by tam měly být patrné ty vaječníky. V momentě, kdy tam takhle cesta jako nesvítí, tak je jasné, že ten vejcovod je nějakým způsobem blokovaný. Dost často je problém to nějak vyřešit protože ty vejcovody jsou samozřejmě tak malé, tak tenké, že jako se nedělá to, že vám do něho říznou odstraní tam ty třeba srůsty z endometriozy nebo nějaké jiné srůsty nebo prostě nějakou jako mechanickou překážku. Prostě ten vejcovod se odstraňuje. To znamená, že když se odstraní, tak když se odstraní jeden, pořád máte šanci, že možná otěhutníte z toho druhého, ale když vám odstraní oba dva vejcovody, nebo oba dva vejcovody jsou zjištěny jako nepruchozí, tak v tom případě potom je dost jako problém a nemůže dojít nikdy k přirozenému oplodnění. To jako z logiky věci, to vajíčko má přerušenou cestu. Potom se volí teda cesta umělého oplodnění. Tak, další ještě věc k vejcovodu, co mě napadá, je takzvaný hydrosalpings. To je rozšíření vejcovodu a naplnění takovou jako tekutinou. Teď bych kecala, jak to vzniká, ale vlastně mě to dost hrozilo a měla to moje máma, proto ho museli medicínsky odstranit. Ale vlastně, když mě ten hydrosalpings hrozil, ono dochází k tomu, že je to naplněné vodou, a ještě se ten vejcovod jako rozšířuje potom na konci tak my vlastně říkali, že to může mít jako vliv na nějaké jako chemické pH v těle a že ta tekutina může být poměrně agresivní. To znamená, že potom jako zahubí veškeré třeba spermie nebo i to vajíčko a nedojde k tomu otěhotnění. A pak samozřejmě je problém, když to jako praskne, tak musíte mít akutní operaci, což v momentě, kdyby už jste byli jako těhotní a i přes ten hydrosalpings by se to povedlo, tak by samozřejmě hrozil potrat, což asi nikdo z nás úplně riskovat nechce. Takže průchodné vejcovody, alfa a omega na cestě za vajíčka za spermie, spermie za vajíčkem a potom oplodněného vajíčka do dělohy. Další věci, které by teoreticky mohly bránit nějakému úspěšnému početí, jsou například mechanické překážky. To už jsme si řekli, to jsou třeba ty srůsty různé v rámci endometriózy, ať už na, ve vejcovodech, nebo na děloze, nebo někde jinde. Ale taky teď je velký jako boom fyzioterapie a fyzioterapie pánevního dna. Někdy může být ta naše kostrč tak jako trošku zdeformovaná nějakým pádem nebo něčím jiným, že může mechanicky potom tam jako ty cestě bránit a zasahovat do toho, kde ty vejcovody jsou a jak ta děloha to tam má a tedy a tedy. Tak potom je to docela lehce řešitelné, někdo to podstupuje, že je to vlastně to odblokování kostrče, provádí se to taky někdy specifický čas cyklu, aby právě, myslím, že před ovulací, aby nedošlo k tomu, že potom to vajíčko kdyby se případně oplodnilo, tak aby těm nějakým zákrokem nedošlo právě k tomu, že se nezahnízdí. No a provádí se to přes k nějakým speciálním chvatem, kdy do vás ta fyzioterapeutka teda zavede perest a nějakým způsobem potom tu kostrček odblokuje a vím, že když jsem jako neplodnost hodně řešila a brůzdala jsem na internetu, tak jsem našla nějaké jako reakce, že, že to třeba jako pomohlo. Otázka, do jaké míry je to placebo, do jaké míry to fakt funguje. Nejsem na to expert, ale myslím si, že to taky může k té neplodnosti potenciálně přispívat. A poslední věc, kterou tady mám, ke které mám trošku ambivalentní vztah, tak je samozřejmě stres. Stres je prostě alfa a omega úplně, úplně všeho. Ale zároveň, jak už jsem tady říkala, myslím v druhém díle o emocích, tak míra stresu nemusí vždycky jako s tou plodností souviset. Protože děti se rodili za války, děti se rodily třeba nebo vznikaly při znásilnění, kdy e, ta míra stresu je opravdu jako velmi vysoká. Ale samozřejmě stres má za následek, že se nám e, vylučuje hormon kortizol a pokud ho je v těle spousta, tak může mít právě vliv třeba na úspěšnou ovulaci nebo na dozrávání vajíček nebo to, jak se po to vajíčko oplodně zahnízdí do dělohy. Takže samozřejmě, jako stres je v tomhle nežádoucí, ale není to úplně jednoznačně jako potvrzené, že když ten stres zažíváte, tak neotěhotníte, protože existuje spoustu výjimek a příkladů, které tohle to přímo vyvracejí. A uh, myslím si, že z těch nějakých klasických příčin na straně ženy, už jsem to vyčerpala, ještě teda zmíním to, že uh, když žena trpí nějakým jiným onemocněním, tak to samozřejmě může mít právě vliv na tu hormonální produkci, ať je to třeba rakovina, nebo ať jsou to právě ty poruchy štítné žlázy, nebo například cukrovka, tak to jsou věci, které můžou mít na to vliv. Ale samozřejmě ono většinou, když tu neplodnost řešíte, tak se to na to přijde, nebo už to víte mnohem jako dřív a je vám to řečeno, že s tou neplodností můžete mít trochu problém. Takže ženu máme hotovou a jdeme na muže. U mužů. <laughs> Vím, jestli mám procházet tady tu cestu. Zkrátka je prostě potřeba, aby docházelo k dozrávání spermií, aby ty spermie byly kvalitní, aby byly dobře pohyblivé, aby byly života schopné, a, aby jich byl dostatečný počet a aby samozřejmě došlo k ejakulaci, tím pádem, že ty spermie jsou vyplaveny do těla ženy a aby mohly v tom těle putovat a spojit se s tím vajíčkem. Na první dobru mě napadá, že je potřeba, a to jsem zapomněla i zmínit u těch žen, aby to anatomicky všechno bylo normální, aby vstoupila varlata, aby produkovala vlastně ty spermie, aby tam docházelo k dozrávání, aby celá ta cesta potom jako skrze ten penis fungovala dobře. A když to tam má nějakou jako abnormalitu anatomickou, tak samozřejmě k tomu jako k té ejakulaci nedochází. To je stejné jako u pokud budete mít nějak naopak otočenou dělohu, tak třeba tam nedopotuje to vajíčko nebo není schopné se tam udržet a podobně nebo když se narodíte bez vejcovodu nebo bez vaječníků. Znám jednu slečnu z Instagramu, kterou sleduju, která se rozhodla pro adopci a ta právě měla abnormality dělohy a myslím, že se narodila bez vejcovodu, takže pro ní byla jasná cesta adopce, protože tam ani přes IVF nemohla těhotnět. Takže to máme ty anatomické abnormality. Potom samozřejmě, jak jsme si říkali, nějaké onemocnění, nějaké genetické mutace, které potom brání k tomu, aby ty spermie dozrávaly, aby se teda tvořily, aby se tvořil testosteron, který je taky vlastně pro ty muže důležitý, tak to všechno na to může mít vliv. No a potom jdem k těm samostatným spermím, protože ty jsou alfa a omega úplně všeho. Jak už jsem říkala, k tomu, aby ta spermie byla zdravá, tak musí mít dobrý tvar, takže to znamená, musí mít jako hezkou chlavičku, krček a ten bičík. Musí být dostatečně pohyblivá, aby doplavala nebo doputovala právě do toho vejcovodu a s tím vajíčkem se spojila. Musí být dživota schopná, to znamená, aby tam vůbec doputovala, to trvá pár hodin, někdy pár dní tak je potřeba, aby vydržela ten čas, aby neumřela prostě třeba do tří hodin. Potom je jasný, že se s tím vajíčkem nespojí. Tyhle tři věci se vlastně zjišťují pomocí takzvaného testu, kterému se říká spermiogram. A vlastně v tom spermiogramu se měří dostatečný počet těch spermií, potom se soustředí na jako tu morfologii, kolik je jich jako správně tvarovaných, jak moc jsou pohyblivé a jak moc jsou života schopné. Jedny z nejčastějších potíží, co jsou, tak je morfologie těch spermí. Proč říkám, že to je nejčastější? Ono to vyplývá i z logiky věci, že Světová zdravotnická organizace má referenční hodnotu pro to, abyste zjistili, jestli teda těch spermí zdravě nebo dobře tvarovaných je dost, tak jsou 4%. Takže z toho ejakulátu, který je, je, to je 100%, tak abychom mohli považovat spermie za dobře tvarované u mužů, tak musí splňovat alespoň 4%. Což jako 96% může být naprosto abnormálně tvarovaných, ale když máme 4, tak to bohatě stačí. Nevtejte se mě na to, jak je tohle možný, ale <laughs> asi těch abnormalit je tam poměrně dost. A nám to třeba vysvětlovali, protože my muži, když jsme dělali myslím druhý spermiogram, tak mu právě ta morfologie vyšla třeba kolem 2% ale nám teda řekli jako když to vyhodnocovali, že ty normy jsou jako hrozně přísné. Na druhou stranu na klinice nám řekli, že jako přísné být můžou, ale pokud ta hlavička, protože on měl vlastně největší problém s morfologií hlavičky té spermie. Oni říkali, že když ta hlavička je nějakým způsobem jako zdeformovaná nebo prostě nemá tam tu špičku, protože oni tam mají nějaké speciální jako na povrchu právě místo, kterým se potom spojí s tím vajíčkem a začne jako do něho pronikat. A když tohle je zdeformované, tak to prostě není možné. Tak tam doplave jako nějakou selekcí třeba prostě 60 spermí, ale když jsou všechny zdeformované, tak se prostě nespojí s tím vajíčkem. To je tam morfologie. Jenom taková fajnšmekrovina. Pokud je tím pádem méně než 4% dobře tvarovaných spermí v tom ejakulátu, říká se tomu teratozoospermie. Potom je důležitý počet těch spermí. Samozřejmě říká se k tomu, aby jako došlo k oplodnění, stačí jenom jedna, správná, ale ta selekce je poměrně jako dost velká, když třeba nevydrží dlouho, nebo se špatně pohybujou, nebo jsou špatně tvarované. Tak se udává, že vlastně počet těch spermí by měl být alespoň 15 milionů na mililitr ejakulátu, což je teda fakt jako hodně. To je fakt hudně. Pokud ten počet zase je nedostatečný, tak se tomu říká oligospermie. Potom máme pohyblivost, tam je referenční hodnota, že by mělo být alespoň 40% pohyblivých spermií. Pokud ta pohyblivost je nízká, tak samozřejmě se snižuje pravděpodobnost, že jsou schopné ty spermie sami během sexu doplavat skrze děložní čipek, dělohu do vejcovodu a spojit se s tím vajíčkem. Ale budeme si to říkat příště, je to poměrně jako lehce řešitelné tady to a dá se tomu dopomoc. A pak samozřejmě se ještě zjišťují podíl živých a mrtvých spermí. Tedy teďka nemám tu referenční hodnotu, ale samozřejmě, pokud tam skoro nejsou žádné živé spermie, tak je to prostě problém a dost jako asi těžko se to potom řeší. Tohle jsme spolu prošli. Tohle je důležité vlastně pro to, abychom tu spermí měli kvalitní, aby se s tím vajíčkem mohla, mohla spojit. A to je vlastně všechno, co se týká mužů. Muži to mají takové trošku jednodušší v tomto, ale samozřejmě ta mužská neplodnost, tak je něco pořád ještě dost jako v plenkách. Myslím si, že pro muže je to taky poměrně náročné si přiznat, že něco nefunguje úplně dobře. Co je ale fajn, že pokud ten spermiogram vyjde špatně a ten muž je schopný jako normálně ejakulovat a může mít normálně sex, protože taky tam může docházet nějakým erektilním dysfunkcí, kdy se ten muž nemůže vzrušit nebo není schopný jako dosáhnout vyvrcholení, tak tam je potom jako velký problém, aby k tomu přirozeně došlo. Ale pokud tohle všechno funguje a výjdou špatné hodnoty, Tak dobrá zpráva uchlapuje, že spermie dozrávají a obměňují se každé tři měsíce. To znamená, že když vám jednou vyjde ten spermiogram blbě, tak se dost často jde jako na kontrolní spermiogram za tři měsíce a podívá se, jestli se ty hodnoty nějak nezměnily. Naše zkušenost nám byl doporučen, myslím, že kamarádka mi to doporučila, že na jejich klinice to dodali manželovi. Jsou to vitamíny pro muže. My jsme brali značku Repromen, ale existuje jich na trhu jako celá škála. A musím teda říct, že rozdíl mezi spermiogramem co tři měsíce, protože my jsme ho absolvovali někdy v zimě roku 2021 a potom někdy v květnu, protože to se právě může co tři měsíce, aby to hradila pojišťovna, tak potom v květnu 2021 na klinice a tehdy, jak jsem říkala, tak ty hezky tvarované spermie, tak v únoru nebo v lednu to byly někdy 2%, a potom v květnu to bylo 7%. Což je vlastně jako hodně drsný, že to porostlo o tolik. Tak jenom chci říct, že možná uh, není třeba klesat na mysli, že to třeba půjde. Nějakým způsobem přirozeně se hodit do normálu. A mám i zkušenost od kamarádek, co tu neplodnost řeší. Takže ty spermiogramy jejím manželům nebo partnerům vycházely fakt co tři měsíce úplně jinak. Takže ještě není potřeba panikařit. Dá se to nějakým způsobem zvrátit. A když ne, tak fakt existuje jako spoustu možností, jak opravdu tu jednu životaschopnou spermii vybrat a s tím vajíčkem ji spojit. Bohužel pak už to není úplně přirozený proces početí. Jak už jsem na začátku říkala, tak poslední typ neplodnosti je takzvaná nespecifická neplodnost. A to, jak už jsem zmiňovala, je typ neplodnosti, kdy se objektivně nepřišlo na žádnou příčinu a na straně ženy a muže je všechno zdánlivě v pořádku. Myslím si, že. Nebo takhle. Budu vycházet zase sama ze sebe. Já jsem tři roky byla ve fázi nějaké nespecifické neplodnosti. I když ten spermiogram manžela byl nějakým způsobem takový hraniční, tak pořád nám říkali, že vlastně je to v pořádku. Pro mě to bylo jako hrozně těžké se s tím nějak jako vyrovnat, že teda tři roky čekám na miminko a nevím, co je se mnou špatně. Na jednu stranu je to velká úleva, když vám všechny výsledky vychází jako v pořádku a říkáte si, že to tělo funguje. Ale na druhou, když to tělo ten zví se prostě pořád neděje tak vás to vede k tomu. Jako sakra, tak vlastně jako v něčem musí být chyba. Ono to jako není přece z ničeho nic, že k tomu početí nedojde. Takže moje zkušenost je, že teď jako vím tu svoji diagnozu, hodně mi to jako ulevilo. Na druhou stranu taky to potom nese nějaké obavy, jestli někdy teda to dítě počnu, nebo ho budu mít, nebo jestli budu mít vlastní děti, Ale... Nějakým způsobem jsem za to ráda. Na druhou stranu mi to taky dost jako háže vidle do toho, kdy vím, že prostě pro mě přirozené početí úplně není jako možnost. Zatím jsou ty nespecifické neplodnosti tam pořád je jako velká naděje, že prostě je potřeba třeba mít toho času víc. Mám tady takový jako jeden hezký příklad. Já teďka mám pěti úvazek v domově důchodců a bavila jsem se s jednou moc milou paní, která je teď 86 a říkala mi, že na miminku čekali 8 let a vzhledem k tomu, že ten syn se narodil někdy v 60. letech, tak nějaké možnosti a v to vůbec tady nebylo. Tak jenom chci říct, že vlastně někdy je prostě potřeba jako čekat delší dobu, ale je otázka, jestli v dnešní době, kdy tyhle medicínské vymoženosti jsou, to ženy nebo ty páry to dobrovolně podstoupí, protože ta psychická náročnost je strašně velká. Strašně velká. Ještě než přejdu úplně k závěrečnému zhrnutí, Tak mám ještě jednu informaci, kterou bych vám ráda předala a ta se pojí právě už s nějakou diagnostikou neplodnosti. Vlastně z jedné studie já jsem si našla zase nějakou systematickou review, která tu problematiku neplodnosti hezky zhrnovala. Při té diagnostice jsou tři základní testy. První je test ovulace. Ten se hodně pojí právě s těma hormonálníma hladinama, to se bere krev a dělá se ten rozbor. Samozřejmě ovulace se potom zjišťuje jako z nějakých ultrazvuků a tak, ale jak už jsme si řekli pro to, aby vůbec k té ovulaci došlo, tak je potřeba, aby ty hladiny hormonů důležitých byly v normě. Takže test ovulace. Potom u ženy druhý základní test je průchodnost vejcovodu, protože v momentě, kdy jsou nějakým způsobem mechanicky ucpané, nebo jsou neprůchozí, nebo jsou naplněné nějakou tekutinou, každopádně není prostě možné, aby to vajíčko tím vejcovodem jako butovalo a aby se k němu dostala spermie. A potom je třetí základní diagnostický test a ten je na straně muže a to je právě spermiogram, kdy se právě ten ejakulát testuje a zjišťují se různé abnormality ve tvaru, v pohyblivosti, v životaschopnosti a taky v počtu těch spermí. Tak to ještě úplně na samý závěr. Pokud vás to čeká nebo to máte za sebou, tak možná mi dáte zapravdu, že tohle byly ty kroky, které doktoři dělali. Teď už se trochu upouští od té průchodnosti vejcovodu, nebo mě to říkal můj bývalý ginekolog, ale myslím si, že asi to záleží na té praxi těch pracovníků ve zdravotní světě, že jsou to ginekologové nebo jsou to lékaři v centrech asistované reprodukce, ale je to poměrně důležitý faktor, samozřejmě, aby ten vejcovod byl funkční my jsme úplně na konci, milí posluchači, tak dneska jsme spolu prošli cestu plodnosti a neplodnosti jak u mužů, tak u žen. A moje vlastně závěrečné zhrnutí je, že na straně ženy je vlastně spoustu věcí, které se může nějakým způsobem pokazit, ale jsou tam nějaké vlastně tři základní skupiny, to je, aby hormonálně všechno fungovalo, protože když bude to hormonálně fungovat, tak bude se produkovat FSH hormon a LH hormon, které jsou zodpovědné za právě růst těch folikulů a dozrávání vajíček a potom uvolnění vajíček neboli ovulace. Potom potřebujeme, abychom měli dost progesteronu, abychom případné oplodněné vajíčko mohli udržet a taky jsem zapomněla na estrogen, který je důležitý k tomu, aby tak ovulace byla podpořena a aby nám dobře narostla děložní sliznice a to embryko se mělo kde zavrtat. Další věc, mechanické nějaké překážky, ať už to je endometrioza, která má potom vliv třeba na chemické složení, na to, jak dochází potom k nějakému oplodnění nebo potažmo k uhnízdění. Můžou to být srůsty ve vejcovodech, tím pádem ty vejcovody jsou neprůchozí a to vajíčko a spermie se nemá kde potkat. A nebo to jsou třeba, jak jsme si zmiňovali, nějaké jako poruchy kostrče nebo pohyb kostrče důsledkem zranění, kdy je to potom fyzioterapií napravitelné. Nezmím zapomenout ani na nějaké anatomické abnormality, které můžou být jak u mužů, tak u žen. Nějaké genetické poruchy, které potom ovlivňují právě jako dozrávání spermií nebo dozrávání vajíček nebo ovulaci. Nějaké fyzické onemocnění, to znamená třeba rakovina nebo cukrovka nebo poruchy štítné žlázy. A potom samostatně u mužů je důležité aby ty spermie byly co nejdokonalejší, ať už co se týče tvaru, co se týče pohyblivosti, co se týče života schopnosti a taky, aby jich v tom ejakulátu bylo dostatek, aby byla co největší šance, že se to oblodnění povede. Poslední nějaká věc, která mě k tomu napadá, je právě ta nespecifická neplodnost, kdy jsme si řekli, že bohužel objektivně není zjištěn důvod, ale to neznamená, že tam nejsou nějaké mikro-mikrodůvody, kdy se potom skombinují a prostě k tomu oplodnění nebo k tomu uhnízdění v té děloze nedojde a prostě to těhotenství nevznikne. Já jsem vynechala asi záměrně ještě jednu specifickou situaci, a to je, kdy dochází jako k opakovanému potrácení těch embryjek nebo miminek. což je už jako pro mě to, že to těhotenství vznikne, ale samozřejmě do neplodnosti se to nějak zařazuje. Tak jenom to tady chci jako pojmenovat na závěr, že na to má vliv zejména nějaké jako genetické abnormality, že dost často dochází k potratu, když to embryko je prostě geneticky špatné a nebo to můžou být nějaké jako imunologické reakce, to znamená, že to embriko je vypuděné, že je to jako nějaký cizopasník v těle, nebo například nějaké hemofilní poruchy. Zjišťuje se to právě všechno v centrech asistované reprodukce. Vím, třeba spoustu lidí si musí píchat léky na ředění krve, aby nepotratili. Takže jenom chci říct, že tohle je jako další aspekt neplodnosti, ale vlastně je to až úplně na závěr té cesty, kdy k tomu otěhotnění dojde Jenom je problematické ho utržet, ale samozřejmě je to neplodnost jako každá jiná, jenom jasně vlastně tolik zkušeností nemám, protože to není můj případ. Dneska to bylo takové odbornější, s nějakými mými inputy nebo vstupy, jakou zkušenost mám já sama. Doufám, že vám to přineslo nějaké nové informace nebo zhrnutí toho, co už jste dávno věděli. A možná pro mě to bylo zase uvědomění, jak opravdu vznik toho embryka nebo vůbec... To, že vznikne nový život a že se narodí miminko je fakt ten velký zázrak, protože pro mě je tam tolik faktorů, co se může pokazit, co může být špatně, co tomu může bránit, že vlastně se dívám tomu, že je pořád norma, že se ty děti jako rodí, ale samozřejmě prostě ideál je, že všechno funguje tak, jak má a je to evolučně nutné, abychom tady jako pokračovali v lidstvu, abychom se rozmnožovali jenom pro člověka, který si zažívá to, že to nefunguje všechno tak, jak má, tak mám spíš ten, chci vidět to, jako, jak je to fakt jako wow věc a že je to prostě zázrak, že stačí sex k tomu, aby člověk otěhotněl a přirozeně počnout. Tak s tím dneska končím. Doufám, že si to těhotenství někdy zažiju, i když mě tam bude muset dopomoc medicína, ale je to naprosto OK, Jenom možná jsem vám chtěla pozdílet, že to ve mně někdy tu závist probouzí, že někomu to jde takhle snadno. Tak jo, opatrujte se, mějte se krásně a budu se těšit zase příště. Čau.